0: Wenn es um Fingerfertigkeit geht, dann ist der Daumen für uns Menschen ziemlich wichtig. Denn wir brauchen ihn, um mit anderen Fingern etwas zu greifen und zu halten. In der Evolution war es für unsere Vorfahren zum Beispiel entscheidend, dass und wie sie Werkzeuge nutzen konnten. Forscher aus Tübingen haben jetzt untersucht, welche Menschenart als erste eine gute Feinmotorik hatte. Dafür haben sie die Daumenknochen verschiedener Menschenarten im 3D-Scanner untersucht. Dann haben sie dazu die jeweiligen Daumen Muskeln rekonstruiert und berechnet, wie jeweils die Kräfte beim Greifen waren. Wichtig war auch die genaue Stellung des Daumens gegenüber den anderen Fingern. Die Forschenden schreiben im Fachmagazin Current Biology, dass der Homo erectus vor zwei Millionen Jahren als erster bemerkenswert geschickt mit den Fingern war. Das Unglück am Tschadlov Pass ist ein russisches Mysterium, für das Wissenschaftler jetzt eine neue Theorie haben. Im Januar 1959 verschwanden Skiwanderer im nördlichen Ural. Ein Suchtrupp entdeckte später ihr zerstörtes Zelt und die Leichen der Männer und Frauen. Die Umstände schienen seltsam. Es gab keine Anzeichen für eine Lawine. Der Hang, an dem sie ihr Zelt aufgeschlagen hatten, hatte nur einen leichten Anstieg. Es hatte nicht geschneit, die Leichen lagen verteilt und waren nur leicht bekleidet. Zwei Lawinenexperten sagen jetzt, es kann durchaus eine Lawine gewesen sein. Es gibt Schneebretter, die eine enorme Kraft entwickeln, auch ohne große Spuren zu hinterlassen. Vermutlich hatte ein sogenannter katabatischer Wind, ein kalter Fallwind Schnee oberhalb des Zeltes aufgestaut und ein solches Schneebrett gebildet. Indem die Wanderer ihr Zelt in den Hang geschlagen haben, haben sie eine Abfolge von Ereignissen in Gang gesetzt. Der sich aufstaunende Schnee hat sich dann mehrere Stunden später, während die Wanderer im Zelt schliefen, bahn gebrochen und sie überrascht. Dieses neu entdeckte Chamäleon ist winzig, aber seine Genitalien sind im Verhältnis ziemlich groß. Ein Wissenschaftsteam der Zoologischen Staatssammlung München hat auf Madagaskar eine neue Mini-Chamäleon-Art entdeckt. Die Bändchen der nana getauften Art haben eine Körperlänge von 13,5 mm und sind damit die kleinste Reptilienart der Welt. Die Weibchen sind dagegen etwas größer, sie kommen auf 19 mm und passen damit auf einen Daumen. Im Verhältnis zu ihrer Körpergröße haben die Männchen große Geschlechtsorgane ausgebildet. Den Forschenden zufolge entspricht die Länge des Doppelpenises, den die Tiere haben, 20 Prozent ihrer Körperlänge. Sie vermuten, dass die Männchen nur so in der Lage sind, sich mit den größeren Weibchen zu paaren können uns genetische Tests vielleicht helfen, besser Medikamente auszuwählen und zu dosieren. Ein niederländisch-britisches Wissenschaftsteam empfiehlt das. Seinen Berechnungen zufolge hätten letztes Jahr allein in Großbritannien vier Millionen Menschen von einem genetischen Vorabtest profitieren können. Etwa 95% der Menschen tragen genetische Marker in sich, die darauf hinweisen, dass sie auf bestimmte Medikamente atypisch reagieren werden. Das lässt sich durch einen Wangenabstrich herausfinden. Die Forschenden haben sich solche Marker angeschaut, die im Zusammenhang mit vielverschriebenen Medikamenten stehen. Ergebnis, mehr als 20% der Rezepte könnten nach einem genetischen Vorabtest angepasst werden. Etwa an ihrer Dosierung, damit die Medikamente besser und gezielter wirken. Würden die genetischen Informationen für passendere Medikamente genutzt, so die Forschenden, dann ließe sich nicht nur Zeit und Geld sparen, die Behandlungen könnten auch effizienter und die Nebenwirkungen geringer sein. Auf einmal ist man nicht mehr allein zu Hause, ständig funkt einem der oder die andere dazwischen. Ein US-Wissenschaftler hat untersucht, was es für Ehepaare bedeutet, wenn sie wegen der Corona-Pandemie mehr zu Hause sind. Dafür hat er mehr als 160 Menschen zwischen 18 und 74 Jahren befragt. Dabei kam heraus, dass die Menschen, die sich von ihren Partnern in ihrer täglichen Routine gestört fühlten, negative Gefühle entwickelten. Sie gaben an, häufiger traurig oder verärgert zu sein. Sie neigten auch eher zu der Aussage, ihre Ehe stecke in Schwierigkeiten. Der Forscher befasst sich mit der sogenannten Theorie der Beziehungsturbulenz. Da geht es um Übergangsphasen oder unsichere Zeiten, die manche Beziehungen negativ beeinflussen können, andere nicht. Eigentlich geht es dabei um Paare, bei denen einer länger im Ausland war oder bei denen die Kinder ausgezogen sind. Der Rat des Forschers, Paare, die sich mit dem Tagesablauf des anderen auseinandersetzen, Strategien entwickeln und die Prioritäten des anderen ernst nehmen, haben weniger negative Emotionen. Dialekte wie bei uns Menschen gibt es auch bei Tieren. Das haben Forschende jetzt auch bei Nacktmullen festgestellt. Nacktmulle sind eher kommunikativ und geben viele Laute von sich, vom Grunzen bis zum Quieken. Die Forschenden haben zwei Jahre lang mehr als 36.000 Lautäußerungen aus sieben Nacktmull-Kolonien aufgezeichnet und analysiert. Dabei zeigte sich, dass jeder Nacktmull eine eigene Soundsignatur hat. Außerdem waren sich Laute innerhalb einer Kolonie sehr ähnlich. Ein Computerprogramm konnte auch zuordnen, aus welcher Kolonie ein Tier stammt. Daraus schließen die Forschenden, dass jede Kolonie ihren eigenen Dialekt hat. Und der wird offenbar von der jeweiligen Königin einer Kolonie kontrolliert und bewahrt. Deutschlandfunk Nova.